0: Son las dos de la tarde, treinta y un minutos, aquí están las noticias, más de doce mil millones de pesos en sanciones ha impuesto el gobierno nacional a despilfarradores de agua en todo el país, en el marco de la temporada seca que impacta a Colombia. Silvia Patiño. El Ministerio de Vivienda ha impuesto multimillonarias sanciones hasta la fecha por cuenta del desperdicio de agua en el país. Así lo anunció el jefe de la cartera, Luis Felipe Nao, quien reiteró que el fenómeno del niño continúa en el territorio nacional. En Ciudad ya llevamos más de 12 mil sancionados, el último reporte que tuve hace un mes, y estas sanciones ya superan creo que los 8 mil millones de pesos. El ministro dijo además que continúa el plan de pozos y reiteró el llamado a la comunidad para ahorrar agua. Silvia Patiño, Blue Radio. El ministro de Hacienda anunció que avanzan las investigaciones a los productores de arroz en el país por el incremento del cereal que causó el aumento de la inflación en el mes de febrero. La noticia está en Cali con Nilson Romo. Dijo Mauricio Cárdenas Santa María que el gobierno esperaba que la inflación en febrero fuera del .61%, pero que el alza en el precio del arroz originó que esta fuera de 1.15%. Aseguró el ministro de Hacienda que aún no se encuentran las causas del incremento en el precio del cereal. Ya la superintendencia de Industria y Comercio está haciendo las investigaciones pertinentes porque no parece haber una causa clara de ese aumento del precio del arroz. Pero será el superintendente de Industria y Comercio quien dé a conocer los resultados de esas investigaciones a ver a qué se debe ese aumento del precio del arroz pero es algo completamente atípico, excepcional El ministro de Hacienda aseguró que el gobierno nacional está comprometido con una política de mantener la inflación en puntos bajos y que no va a permitir especulaciones en productos de la canasta familiar Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio El ministro de Defensa adelantará una gira para buscar el respaldo de países asiáticos ante una eventual fase de postconflicto en Colombia María Camila Díaz. Hola, buenas tardes. En compañía del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, del Jefe de Ingenieros Militares del Ejército y del Segundo Comandante de la Armada Nacional, el Vicealmirante Rodolfo Amaya, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, viajó a Corea y a Japón en las últimas horas. La visita se desarrollará a lo largo de esta semana, en donde los temas principales radicarán en la presentación de los avances de materia de seguridad en Colombia, en donde el país se consolida como aliado en la región en la lucha contra las amenazas comunes en materia de seguridad como el terrorismo. También tocarán los temas de preparación para atender y prevenir Desastres naturales relacionados con seguridad marítima y crimen organizado La idea, según fuentes del ministerio, también es mostrar el proceso de transformación de la fuerza pública en Colombia Y compartir experiencias y lecciones aprendidas tanto en América como en Asia María Camila Díaz, Blue Radio Desde el Partido Conservador hacen un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que no libere a alias Simón Trinidad Carlos Alberto González Así es pues, la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez se expresó total desacuerdo de la posibilidad de que Simón Trinidad, el jefe guerrillero de las FARC, sea sacado de una cárcel en los Estados Unidos y venga a sentarse a la mesa de diálogos en Cuba. Eso sería un golpe a las autoridades colombianas de legitimar a la justicia, ha dicho las Mi caso creo que no debe haber ninguna intervención del gobierno colombiano para que se traiga a quienes se han enviado en extradición, porque esto sí sería realmente eh, pre, pretender revertir totalmente decisiones que tomó tanto la justicia colombiana como la justicia americana. Por fortuna en Estados Unidos hay separación de poderes, hay una justicia independiente, y acá en Colombia esperamos que algún día vuelva a haber una justicia creíble. Marta Lucía Ramírez recalcó en que la paz debe ir acompañada de una justicia fortalecida y no corrupta. Carlos Alberto González, Blue Radio. Dos de la tarde treinta y cuatro minutos en Noticias de Bogotá, el distrito negó que se hayan perdido recursos en la construcción de colegios y jardines infantiles en la capital del país, como lo advirtió la Contraloría Distrital. Daniela Morales. La Secretaría de Educación respondió a los señalamientos de la Contraloría de Bogotá, en cabeza de Diego Ardila, quien aseguró que el distrito estaría perdiendo millonarios recursos por las obras de jardines y colegios que se encuentran suspendidos en este momento. Al respecto, Adriana María González, subsecretaria de Educación, quien aseguró además que, por ejemplo, en el tema de jardines todavía no se giran recursos. Tanto en el Quiroga Alianza como en la Magdalena y las Américas, efectivamente los estudiantes están estudiando en las sedes educativas en el caso del Quiroga, en la Gabriela Mistral, es decir, no están perdidos. Y frente al 40% que él señala de recursos eh, que se han desembolsado, solo se han desembolsado 4 mil millones de pesos que corresponden al 28% de avance de obra efectivo. En lo que tiene que ver con el contrato respectivo a los jardines y a los dos colegios, las Américas y la Magdalena, no se ha desembolsado ningún recurso. La secretaria insistió en que son más de 40 los colegios entregados y más de 500 las obras de reestructuración que se han realizado en el distrito. Daniela Morales, Blue Radio. Fuertes enfrentamientos entre el cuerpo antidisturbios de la policía y mototaxistas se registraron en Neiva. Más información desde la capital del Huila con Edgar Donoso. Los mototaxistas recorrían las calles de Neiva protestando por el decreto 080 que prohíbe la circulación de motociclistas con parrilleros si no es el propietario, cuando en pleno centro de la ciudad se presentaron los enfrentamientos con el SMAD. Edwin Rodríguez, mototaxista. Habemos más de 5.000 mototaxistas, significa más de 5.000 familias que nosotros andamos. A las estaciones de servicio, talleres, almacenes, todos nosotros, a todo el comercio les colaboramos también. Necesitamos colaboración para nosotros porque nosotros y nuestras familias van a aguantar hambre con ese decreto. Algunos de los mototaxistas se amarraron a postes de la catedral del centro de la ciudad. Hasta el momento se desconoce el número de heridos, lesionados y capturados y se está a la expectativa del pronunciamiento de las autoridades. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. Dos de la tarde, treinta y seis minutos. Hay información económica de último momento bastante importante. Por quinto mes consecutivo, la producción de petróleo en Colombia pasó del millón de barriles diarios. Desde Data IFX, FX, y velandia Así es, muy buenas tardes El Ministerio de Minas y Energía reveló que la producción promedio de crudo en Colombia, como se lo acaba de mencionar, alcanza en febrero su quinto mes consecutivo por encima del millón de barriles diarios. Según cifras preliminares, en febrero de este año fueron producidos 1.027.000 barriles de petróleo por día, en donde la producción de ecopetrol y asociadas se mantuvo en 840.000 barriles diarios, cifra similar a lo producido en enero de este año. Desde Daniel en información internacional, el descarrilamiento de un tren en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, dejó millonarias pérdidas, aunque no se registraron personas heridas. Miguel Garzón. Un tren de pasajeros embistió un camión en un cruce ferroviario en el condado de Halifax, en Carolina del Norte, en donde la televisión local mostró imágenes de los daños causados por el impacto y algunos vagones descarrilados. La compañía Amtrak a la que pertenece el tren, confirmó a través de su cuenta en Twitter que sí se reportan heridos, pero que no han confirmado el número exacto de ellos y que darán información sobre el incidente tan pronto como les sea posible. Los dos primeros vagones del tren se descarrilaron después de la colisión. Según el Departamento de Transporte de Carolina del Norte, el otro carro que se descarriló, fue un vagón de equipajes. Varias personas resultaron heridas, aunque la agencia de transporte dijo que las lesiones fueron menores y que la mayoría de los pasajeros afectados fueron trasladados en ambulancia a hospitales locales. Miguel Garzón, Blue Radio. En noticias de la tecnología, el gigante Apple presentó una nueva MacBook más delgada y de color dorado. Juan Esteban Silva. Dentro de los anuncios que hizo Apple hoy en el Yerba Buena Center de San Francisco, se destaca no solamente el Apple Watch, sino también un nuevo diseño en los computadores portátiles MacBook, mucho más delgados, pesando 2 libras, con una medida de 13 milímetros de ancho y una significativa mejora de la denominada pantalla retina. Se anunciaron innovaciones en la funcionalidad del touchpad, como por ejemplo comandos que obedecen a la intensidad del toque y, como si fuera poco, nuevos colores, pues el nuevo MacBook estará disponible en plata. Gris, denominado Gray Space y oro Se sabe que estará a la venta el día 10 de abril del presente año Y el costo variará entre 1299 y 1599 dólares Según la velocidad que tenga el procesador Juan Esteban Silva, Blue Radio